0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás Fede? ¿Qué tal, Luri? ¿Cómo va? ¿Todo bien? bien? Todo bien, todo en orden. Tenemos el placer acá de tener a Fede Nemetsky, él desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires, ¿no Fede?
1: Así es, sí, sí. Un poco frío, pero...
0: Yo aquí desde Miami, pero ¿ves? vos estás con remera, yo estoy con un suéter acá, el aire a los norteamericanos les gusta poner el aire acondicionado a los 17 grados. Son cosas que te congelan, te congelan acá. Y en la oficina no elijo. Está las la secretarias ahí adelante, incluido. del otro ¿Cómo? lado de la puerta, y ellas son las que mantienen. Así que por, por shalom bait lo mantenemos acá. Así que vamos a hablar con Fede. Primero vamos a conocer, como siempre hacemos con Pielef, eh, quién es Fede Nemetsky y desde qué lugar no, nos habla. Pero vamos a tratar de poner un título lo que vamos a hablar, que tampoco estamos muy seguros. El título podría ser la, Hacia la normalización de la historia judía o descubrimos el título
1: Fede no, no, no a mí, me gusta a mí me gusta, me gusta mucho y creo que, que a lo largo de lo que vayamos hablando durante este ratito vamos a encontrar mucho de esto de, de, de cómo necesitamos hacer una pequeña modificación en la forma en la que nos acercamos a la historia judía ya sea para estudiarla o para enseñarla, o para entenderla o para, para pasarla de generación en generación ¿no? tenemos una forma Milenaria, histórica, siglos de siglos, de, de manejar la historia judía, que a mi forma de verlo, y veremos si a la, a la tuya, eh, pierde algunas o deja en el camino algunas, algunos componentes interesantes.
0: Ok, vamos pero bueno, a ver eso. ¿no? Iremos Porque viendo. No es, no es uno de esos títulos de los cuales es obvio en los próximos minutos Que va a escuchar la gente o que los va a ver por YouTube, pero vamos sirviendo. O sea, que va, va a tener que ver con la historia judía, pero por sobre todo, no solamente con los. Eh, no es sobre historia judía lo que vamos a hablar, sino cómo entendemos la forma judía. ¿no? Cómo la entendemos. Más la parte historiográfica, ¿no? Más la parte de cómo narramos nuestra propia historia. Fe.
1: Claro, ¿cómo, cómo, cómo, la, cómo, la, ¿cómo la vemos? ¿Cómo la percibimos? ¿ok? ¿Cuáles son los mojones, los, los, los puntos clave a través de los cuales nosotros nos anclamos a nuestra propia historia? Eh, Digo, no, no quiero profundizar, profundizar ya de una, pero me parece que vamos a ir haciéndolo a lo largo de los, de los minutos, pero nosotros solemos tener algunos puntos de anclaje eh, reiterados, asociados a tragedias, a momentos eh, horribles, a, a cosas complejas que, que Ami Israel, que el pueblo judío, tuvo que, que atravesar, pero quizás hay otras dinámicas eh, que dejamos de lado, eh, o que no, no, no tomamos tan en, en, en consideración. Y cuando yo tomo la palabra normalizar, la tomo desde la perspectiva de normalizarla en relación al resto de los relatos históricos del resto de los pueblos del, del mundo, a lo largo de toda su historia. Digo, yo creo que debiéramos tender a estudiar y analizar nuestra propia historia, de la misma manera en la cual se analiza cualquier otra historia del mundo. Y nosotros ¿Y siendo parte que no de esa historia, Nosotros, siendo parte de esa, de esa historia que narramos, eso, nos, nos regodeamos y estamos orgullosos de nuestra historia, de cómo nosotros somos hoy en día digamos, la puntita de
0: avanzada de esa historia milenaria. Bueno, o sea, y vos nosotros, sentís que estando, no lo hacemos, que hay otros pueblos no, que tienen una forma de narrar su historia diferente a la forma que tenemos nosotros.
1: Sin dudas, sin dudas. Yo creo que nosotros de vuelta hacemos foco en algunas cosas
0: y en otras no tanto. Ok, bueno, vamos a indagar en eso, pero primero, porque ya me metería en la conversación, pero yo ya te conozco, Fede, hace años. De vuelta, Fede, vos sos una de esas personas que no tengo la más mínima idea de dónde te conozco. Creo, creo que de Taglit. Si sí, sí, vos me decís, sí. eh, creo que sí, de, Taglit, de Taglit. Pero no tengo idea exactamente qué año y en qué función, pero nos conocemos de Birthright. Pero contarnos un poquito quién es Fede Nemetsky. Eh, tu, tu historia familiar un poquito, comunitaria, dónde estás estudiando ahora, haciendo tu doctorado, contanos un poquito.
1: Bueno, como dijo Uri, y, 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 y trajo a Taglit, soy una persona que en este momento vivo en Buenos Aires, y que, que puedo definirme como miembro activo eh, de la comunidad judía argentina, y de todo lo que esté relacionado al judaísmo en el planeta. O sea... Soy esas personas interesadas por, eh, por mi pueblo. Yo, el, la, quizás la intro que estuvimos eh, haciendo era como muy... No sé si académica, pero muy fría y rígida. Pero yo también soy aquel que ve la historia de la forma en la que digo que quizás no habría que verla. ¿no? El, que se, que se, el que se nubla con las historias y el que se ofende y enoja con, con esos mojones eh, difíciles de, de digerir. Pero nada, eh, vivo en Buenos Aires... Eh, Hoy en día trabajo como director de estudios de un centro de formación docente, un profesorado. En, básicamente formamos Morim y Morot, que se llama Agnon, son dos institutos, Agnon y Melamed. Estoy haciendo una maestría y doctorado que es un conjunto en diversidad cultural, con un foco en estudios judaicos y judeoamericanos. Ese es el título formal, digamos. Estudios judaicos y judeoamericanos, porque hay una intención de relacionar todo lo que se, se, se trabaje o se vea con lo que sucede en, en América Latina. Eh, como dije, eh, plenamente identificado con, con o, o resalto mi identidad judía por, por, sobre muchas otras componentes de mi, de mi identidad. Eh, soy activamente, muy activo políticamente, en la comunitariamente, bueno, mucho mucho por ese lado. Eh, y, bueno, eh, todo lo que tenga que ver con historia y con la forma en la que se puede conocer a nuestro pueblo me, me resulta extremadamente interesante y relevante hoy.
0: Maravilloso. Yo siempre cuento
1: esta pequeña anécdota, eh, eh, el primer libro que le pedí a mi madre que me compre, eh, cuando tenía 13 años fuimos a una librería, Villa del Parque, donde yo vivía, fue Sombras de Hitler, y mi madre me lo compró. Y ahí arranqué a leer ese tipo de, de cosas. Un libro que hablaba sobre... Nah, otra época. Pero ahí, ahí arranqué.
0: Entonces, vamos a volver a... Ahora, después de esta introducción, de quién sos, y cuando presentamos así someramente el título, hacía una normalización de la historia judía. Yo estaba pensando en el pedido que le hace el pueblo de Israel al profeta Shmuel, Pidiéndole un rey. ¿no? Estamos ahí al, al, al final de la era de los, de los jueces, allá por el siglo XI, antes de la era común, si es que es histórico o no eso, sí. pero eso es para otros podcasts. Eh, pero sí, sí. En, en el Tanaj aparece la idea, en la Biblia Hebrea aparece la idea de que el pueblo le pide a Shmuel, queremos tener un rey como el resto de los pueblos. ¿no? Hay como una, una tensión en la propia historia judía, quizás lo disparamos de este lado, entre ser igual a otros pueblos ¿sí? y ser diferentes, esta idea es am secular pueblo escogido, pueblo elegido, pueblo que elige, pues vemos las repercusiones eh, teológicas que puede llegar a tener esto, o sociológicas, pero es como esta tensión, ¿no? Queremos ser igual a los otros, por un lado, porque no queremos ser discriminados, y es una de las grandes oportunidades que nos dio la modernidad, entrar en el mundo, entrar a en las universidades, trabajar de lo que querramos trabajar, vivir donde querramos vivir, no dentro de las paredes del gueto, no pagar un impuesto especial por ser judío, pero eso viene aparejado de hacer una normalización. E incluso los, los sectores judíos que digamos no, no tradicionales, religiosos, que tienen una idea que el pueblo judío es escogido, el pueblo judío fue elegido por Dios, por lo cual nuestra historia nunca puede ser similar a la de otros pueblos, aún queda esto es decir, hay algo especial y diferente en la historia judía, ¿no? Eh, pero primero, te, te querría preguntar, luego de esta pequeña introducción que me animé a hacer, Fede, es, si someramente podrías decir cuál es esa forma, o explicar esa forma que vos decís, que solemos narrar la historia judía, que no te convence y que pensás que habría que dar una vuelta de tuerca. Pero primero, presentanos el modelo que vamos a, a criticar, a pensar juntos eh, en este episodio. Bien. Eh...
1: Mira, yo me engancharía de tu intro porque me parece que da para hablar otra hora más eh, respecto a esta idea de, de escogido, que ha sido escogido, que escogió. Digamos, eh, y respecto a la igualdad de, del pueblo judío en relación al resto de los pueblos del mundo, me parece que eso hoy, me hace un pequeño comentario, dije que no me voy a enganchar, pero me resulta imposible. Eh, me parece que uno de, de, lo, de, los, de los pedidos de, los ulti, de las últimas décadas era ese, o es ese. Queremos ser uno más entre los demás, sin perder nuestra identidad y nuestra forma. Podemos extender eso hacia el Estado de Israel. Yo sé que tiene sus problemas y sus conflictos esta ex, ex, extensión, ¿no? Eh, digo, yo podría llegar a comprender a, 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 quien, a quien no pueda hacerla, pero digo, uno de los reclamos en relación a, al Estado judío, al Estado de Israel, es que el Estado de Israel sea un Estado más entre todos los Estados. Uno más. Yo no digo ni mejor ni peor. No, no, no pretendo ser mejor que nadie. Yo pretendo mejorarme. Yo mejorarme a mí mismo. Yo no quiero ser mejor que otro adrede a propósito. No quiero que otro sea malo, quiero que todos seamos mejores. Pero bueno, de vueltas, no quiero enganchar ahí y
0: vamos al. al... No, no, pero no, pero me, me parece válido porque quizás es, el, es parte de esta. Hacia la normalización de la historia judía, también este reclamo interno propio de la comunidad judía, como hacia el mundo en general, es decir, o oh, parte del mundo ve a Israel como. Parte de los judíos como inmaculado, por un lado, que es un problema el pensar un Israel inmaculado sí. porque vos mismo estás poniendo Israel en una vara diferente al resto de las naciones, pero por otro lado ves un ferviente antisemitismo o antisionismo que pensamos o que muchos vemos que tiene una vara hacia Israel diferente a la que tendrá con la mayoría de los de los países. Entonces, por un lado, bueno, mira, Israel es un estado más con sus cosas buenas y cosas malas, con sus prostitutas, con sus cárceles, con sus asesinos, con sus, con eh, sus políticos, mira, con, con sus políticos corruptos y con todo. Entonces, hay que tender a normalizar y también normalizar desde nuestro lado y dejar de ver quizás no sé, las manos de lo divino, o lo milagroso, o, o el, el discurso épico, ¿no? digamos que pensar la guerra del 67 quizás ibas para ese lado. Queremos decir con fe de que no hablamos de esto antes de esto, pero yo digo, la guerra del 67 como David y Goliat, es ese discurso épico ¿no? que hasta el día de hoy mantenemos, de esa épica eh, bíblica o griega que hoy muchos judíos lo hablamos hacia el Estado de Israel, y quería sumarme con algo más, perdón que me sigo metiendo, otra de las cosas es esto del antisemitismo y filosemitismo, ¿no? Esa hacia la, no sé si ibas para ese lado, Fede, pero cuando vos me dijiste no. antes de empezar el podcast, la normalización, también hay eso, ¿no? El antisemitismo desnormaliza al judío como un diablo personificado, más o menos, y el filosemitismo pone al judío en un pedestal que tampoco lo tenemos. Y si no estamos normalizados, es decir, mira, a ver, judíos ricos y judíos pobres, judíos buenos y judíos malos, judíos de derecha y judíos de izquierda, eh, si no normalizamos decir que el judío es como el resto de los pueblos, que tiene a sus santos y a sus diablos adentro, que tiene a, a los que son pobres y a los que son ricos, a los que son buenos y malos, el filosemitismo puede causar tanto pesar al judío, a los judíos al fin, como el antisemitismo. Sí, sí, eh, yo creo que el fenómeno del filosemitismo es algo tan
1: nuevo eh, que todavía nos cuesta comprenderlo de manera profunda. El antisemitismo, digo, no hace falta que aclare que nos acompaña eh, hace siglos. Sin caer en un comentario eh, victimizador, eh, y mucho menos, o sea, tan ese punto, por ejemplo, en cuanto al antisemitismo, eh, yo no soy muy amigo de la idea eh, de autopercibirse víctima de tal. Uno es, sufre el antisemitismo, ok, bueno, ¿qué se hace en cuanto a eso? Pero el rol de víctima, eh, que muchas veces eh, aparece, no, no, no me sienta muy cómodo a mí. Eh, eh, a mí, no yo no hablo individual, digo, lo, 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 lo pienso en cuanto a pueblo, no uh -huh. pero bueno, eh, la, la idea de filosemitismo es bastante moderna. O sea, yo te podría preguntar a vos, quizás, en esta, en esta vuelta, ¿cuántos otros ejemplos históricos en los últimos 3.000 años encontramos de filosemitismo, como vemos hoy, eh, en sectores importantes del, del mundo?
0: Sí, yo siempre digo que es... Eh... A mí que... no se me ocurren. O sea, te, te tiro no, la pelota. Hay, no, ahí hay un. a fuego. Pero... Hay, 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 un, hay una idea de comienzos del siglo, eh, primero de la era común, donde dentro del mundo romano, dentro del mundo pagano que vivía en Judea y alrededor, había una suerte de interés eh, por el judaísmo. Eh, la que habla de los Irei Hashem, los temerosos de Dios, gente que no era. son como los noágidas contemporáneos, ¿no? Los no ágidas contemporáneos, que también es una categoría que algunos quieren decir que fue histórica, en realidad es algo nuevo. Eh, sí. Y bueno, y también explica el, el fenómeno cristiano y el gran desarrollo que tuvo el cristianismo después, digamos, eh, de todos los no judíos que venían a las sinagogas en Shabbat ¿no? para escuchar las prédicas de Jesús y otros personajes, pero quizás son los únicos donde fue. Después, Pobeyama, aquí y allá, se escuchó. Eh, pero sí, pero de vuelta, tanto el filosemitismo como el antisemitismo tienen que ver con esto que, que todavía no llegamos a hablar, Fede, sí. que tiene que ver sí, con sí. desnormalizar al judío. ¿Viste? Los uno busca en YouTube por qué los judíos son todos ricos, las formas de hacer dinero a través de los judíos. Son cosas como si todos fuésemos millonarios. Pero por un lado a uno le gusta, ¿sabes? Que, que piensa que tenemos dinero, que piensa que tenemos poder. ¿no? Entonces, creo que Mira. Eh, eh, ese ingrediente de desnormalizar al judío, de normalizar la historia judía. Y quizás también acá hay algo de narrar la historia judía a través de 586 destrucción del templo, 70 destrucción del segundo templo, eh, 1492 nos expulsan de España, 1190 primeras cruzadas, que eh, poner esos, e incluso como narramos más modernamente la historia de Israel a través de las guerras, 1948, 1956, sí. Operación Kadesh, 1967, 1973, 1982, hasta la intifada. Mira, voy a tomar, para, para ir a la, a la
1: estructura de esta idea de, de, la, de normalizar nuestra historia, eh, un punto de, que vos acabas de, de, de decir en, este, en estos segundos, que tiene que ver con el video de YouTube buscando cómo ser judío, rico, y todo eso. Y para empezar a entender qué es lo que, cuál es el planteo, yo creo que hay toda una parte de la historia judía que tiene que ver con el comercio que está obviada, que está borrada de la historia. Los judíos nunca fueron grandes comerciantes. Nunca. Eh, es irónica ¿no? la, el comentario. No, no hubo influencia comercial. Obviamente que Podemos empezar a buscar y vamos a recibir el eh, comentario de si sí, en este pasuc dice que o oh, en este tratado habla sobre el comer. Sí, yo no me refiero a, a temas puntuales, pero cuando se estudia la historia, no se no se suele estudiar de manera mayoritaria en relación al comercio, cosa que fue vital para el establecimiento de las comunidades fuera de la tierra de Israel. Vital. Yo traje algunos ejemplos para que conversemos y, si es que no da el tiempo después, pero yo te, te adelanto uno, uno chiquito. La judería de Afganistán, que nace por la ruta de la seda. Nace por la ruta de la seda. Pero cuando analizamos la, 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 la historiografía y vemos de qué manera la historia en sí misma, bueno, vemos que en realidad cuando nos expulsan a los judíos y después los expulsan, los expulsan, terminan viviendo en Afganistán. Está bien, pero hay toda otra parte. Existe toda la parte en la cual nosotros pensamos a Afganistán como un lugar en el cual hubieron judíos, hubieron porque hoy en día ya no hay, pero hubieron judíos a, hace dos mil y pico de años, dos mil quinientos años, tres mil años, no, no tres mil, dos mil quinientos. Y el gran, la gran explosión eh, en cuanto a desarrollo no fue alrededor de, la, de Kabul, la eterna capital afgana, sino de Herat, uno de los núcleos puntuales más importantes que tenía la ruta de la seda conectaba a China con el mundo para llevar y traer cosas. ¿Por qué nos olvidamos? ¿Y por qué odiamos esa parte?
0: Sí, eso es trabajo de los que enseñan la en historia judía, que eligen enseñar unas cosas y nosotras. Pero hablando de la normalización, que todavía nunca llegamos a a cómo se narra la historia judía, que quiero que vayas sí. a eso. después sí. eh, También hablando de la, la romantización, ¿no? de, o sea, los bueno. judíos somos románticos de nuestra propia historia, porque la amamos, vos y yo las am amamos nuestra propia historia, y aparte somos educadores no formales, y educadores formales, y, y nuestra enseñanza de la historia también es interesante, porque no es solamente un enfoque académico, también tenemos un, un, un enfoque performativo, me animaría a decir. Cuando en una escuela de Jim, cuando en los Jim de Taglit, cuando en el profesorado de Melamed y demás, no querés sacar doctores en historia judía. Querés sacar eh, Morim y Morot para que enseñen en un jardín, en una primaria, en un secundario, que aparte de enseñar historia judía, enseñen pertenencia judía. Entonces eso también, digamos, hablar de la expulsión, que nos expulsaban de un lugar al otro, entonces terminamos en lugares tan alejados del mundo como Afganistán, eh, se hace poner énfasis en la idea de expulsión y no en la idea de para ver, los judíos fueron ahí por una oportunidad económica. Y lo mismo podríamos decir las primeras comunidades en Italia, que nos surgen porque nos expulsaron los, los malditos romanos, que al parecer la historiografía habla que no eran tan malos como Hazal, como los rabinos en el Talmud, sí. los, los, los describen, ¿no es cierto? Eh, y que al parecer los judíos éramos mucho más rebeldes eh, y agresivos que lo que, lo sí. que queremos ver en parte también, entonces las primeras comunidades judías en Roma, ¿surgen? ¿por qué surgen? bueno, porque había oportunidades económicas en Roma, una vez que Roma nos conquista, mandamos ahí gente para bancos, para cuestiones y demás pero quería hablar de lo de Afganistán, que justo dijiste Afganistán, una comunidad de cuando dijiste ya no hay más judíos en Afganistán, hace no sé dos años, ¿cuándo fue lo de Estados Unidos que se fue de Afganistán? salió en todos los diarios del mundo, ¿la noticia de qué? del último judío de Afganistán creo que es un que ejemplo... al final no era el último Ah, okay. Entonces, había ah, una más,
1: había, no, ah, okay. que se fue también,
0: pero ah,
1: ya, la historia es, es muy interesante. Eh, al final, el último judío que vos estabas
0: hablando, resultó ser un poco polémico también. Es, porque... es que eso es lo que iba a decir, yo no sabía esta, esta, esta última, que también se fue, que había dos en la historia, pero que nosotros romantizamos y hubo campañas de donación para sacar al último judío, que el último judío no se quería ir. Pero, y no, no era que lo cuidaba la sinagoga y todo, porque era, un, era Mesirut Nefesh, una entrega del alma. Sí. Era un hombre que estaba separado de su mujer y no quería darle el get a su mujer, y por eso no quería irse a Israel, y tenía problemas de plata y gente que lo buscaba. Entonces era al final un tránfuga llamémoslo, o digamos, no, no, no el padre judío ejemplar. Eh, y, pero nosotros romantizamos todo eso. Y, y, y escuché muchos que cuando yo creo que publicé algo en Twitter... Me, me insultaron por eso porque también eso que, que hay, hay que hablar ¿no? O decir, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo estás seguro? Y para otras cosas no necesitas tener pruebas. Si cuando vas a hablar de la forma romántica de hablar de la, la historia judía no tienes que tener pruebas. Pero cuando vas a criticar algo decir para normalicemos todos sabes que es un, un turro mm. sí o sea qué más tremendo que no dar no firmar
1: un gueto? sí 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 o sea, hay muchas cosas señor no lo no, sí. Pero digo, ¿qué, qué, 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 ¿qué situación más fea hoy en día, eh, o, o, o inmoral incluso, eh, que no firmaron un gueto Bueno, resulta que Sebulun eh, no lo quería firmar, y y nada, y, la, y resulta que cuando se lo, digamos, cuando terminan haciendo todo el arreglo a través del cual le dicen bueno, vamos a firmar, porque eh, realmente el, el señor se tenía que ir estaba amenazado por el talibán, o sea, tenía que dejar Afganistán como sea, si no iba a perder la vida, no había dudas eh, resulta que aparece una última judía
0: mm.
1: en Afganistán que era la prima, una prima medio lejana de este, de este hombre de Segurún, que se llamaba Toba Moradi, que vivía también Ahí en Kabul, pero medio escondida, ¿no? Como Sebulun. Sebulun una es una estrella de Hollywood, afgana, pero una estrella de, de cine, que le gustaba la cámara, que, era, que hacía show, que... Bueno, es, esta mujer no, era simplemente una mujer que vivía y hoy en día se, se considera Afganistán como tierra libre de judíos. Eh, pero bueno, pues la historia fue así. Ni hablar de el, el que fue el tercer último judío, que era un vecino de, de este Sebulun, que, que se estaba bien se mataban. De eso hecho, terminaba, generalmente judíos... terminaban en la cárcel, pero no por judíos, sino por hacer lío en la calle, porque se, se, se detestaban. Dos tipos viviendo
0: en Kabul. Eso, eso, es eso. eso es divino. Eso es como el chiste ¿no? de la isla. Pero va, vamos ahora, después de media hora de programa, Dale. Fede, vamos... Ok. Sobre una pierna, ¿no? Como ese prospecto converso que le pregunta a el contame toda la Torah mientras estés parando una pierna, contame toda esta mirada de cómo vos sentís que es enseñada la historia judía que venimos a repensar. Mira, yo lo, creo que podemos eh, hacer el esfuerzo de resumirlo
1: o de, 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 de recortarlo un poco para que sea breve, pero me parece que nosotros solemos hacer foco en... Tragedias, solemos hacer foco en situaciones adversas y voy a tomar a lo que vos dijiste hace unos minutos, en situaciones míticas, mágicas, eh, sobrenaturales y divinas. Esos son los, 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 eh, los puntos de anclaje que se suele tener. De vuelta, tragedias, dijiste, tragedias. Tragedias, okay. situaciones adversas y. Situaciones míticas, mágicas, sobrenaturales, divinas. La, okay. el, el, la forma en la que cada uno quiera definirlo. No nos vamos a meter ahora en la forma en la que cada uno percibe esto. Pero eh, yo creo que todo o mucho de lo que tiene que ver con lo terrenal y con lo cotidiano es dejado de lado. Es dejado de lado. Y vuelvo al comercio. Vuelvo al comercio. Vuelvo, digo, por, por ejemplo, de comercio tenemos un montón. O sea, no solo. Yo tra traje Afganistán, pero eh, cuando vemos el, el. En la época de, de David Amelech ya había mercaderes eh, judíos dando vuelta eh, por Asia Central, por, por, eh, por, por Medio Oriente o por la, por la península arábiga. Eh, el comercio es un gran eh, punto motor de la historia en general que no es tenido en cuenta. Las relaciones humanas, el, el sincretismo con los pueblos locales o con otras eh, culturas, es visto como eh, el anticristo casi. Cuando, ¿por qué nosotros como pueblo debiéramos permanecer plenamente inmaculados y, y alejados de cualquier otra relación. Eso no nos hace más únicos.
0: Nos hace, yo diría que, casi inviables o, o inexistentes. No, pero más allá, del, el, no, yo no tengo el problema teológico con cierta parte del mundo ortodoxo donde de eso hace una bandera y casi lo hace realidad. No sé, eh, Kiryat Joel acá en, en el norte de, de Nueva York, una colonia Sadmer. Eh, lo que tengo problema es que en la historia judía nunca se dio así, digamos, que es, que es una es, es sí. una forma discursiva de hablar de la historia judía separatista aisl aislacionista y demás, que en la realidad no se da así, ¿no? Digamos, porque la, las contraposiciones en el mundo y todas las subvertientes tienen que ver específicamente por eh, nuestros vecinos no judíos y todo lo que compartíamos con ellos y aprendíamos de ellos. Yo... Yo, en, en los que cuando vos me estábamos pensando hace unos días de qué íbamos a hablar y hablamos de la renovación de la historia judía, yo creo que, que ahí creo que la palabra central eh, tiene que ver con una lectura judía que no sé si siempre fue así o es producto del siglo XIX, una escuela de historiográfica positivista alemana con un. Eh, con un toque nacionalista romántico también, me animaría, me animaría a decir no, no. sé si siempre fue así en la historia judía que así no la contábamos, pero sí, sin lugar a dudas, ahí donde el antisemitismo tiene un lugar central. No hay relato de la historia judía en la cual el antisemitismo no sea el invitado central. Y cuando algunos, y, y, y creo, que, creo que uno de los problemas que tenemos en, ese, en esa historia que tratamos de enseñar performativa, donde claramente el antisemitismo, y hablar del antisemitismo, tiene un rol muy fuerte en generar una identidad propia de, de, de unión, ¿no? Porque no hay nada que te una más que pensar que el de afuera es el enemigo, ¿no es cierto? Sí, eh, sí. Eh, Pero me parece que es una forma, te interrumpo un segundo, me parece que es una sí, forma sí. simple, ¿no? Simple y rápida, digamos, ágil. Sí, pero ¿quién la usa especialmente? ¿Quién la usa especialmente? Digamos, eh, o la utiliza... el? Eh, hay que pensarlo, ¿no? ¿Quién la utiliza? ¿Quién su identidad judía, vamos a llamarla tradicionalista, ritualista, o profunda en los textos, o en la vivencia, o en el, hebra, en el hebreo y demás? No está. Porque la forma más sencilla, quizás, y simple, de generar unión y de sentido de pueblo es el otro nos quiere matar, el otro siempre nos odia. Hmm. ¿Sí? Entonces, Pero mira, cuando, yo, sí. cuando no tengo mucho más para ofrecer, o cuando quiero hacer el golpe bajo, ¿no? y eso yo lo veo en muchos rabinos y colegas, ¿no? eh, hay, hay, yo siempre digo que hay dos, dos elementos que muchos colegas míos, rabinos, los quiero, todos no comparto, que utilizan mucho para el golpe bajo y generarse esa, esa emoción o ese amor inclaudicable por Israel en las prédicas, y hablar de Israel como el milagro del siglo XX, o hablar de todos nosotros el antisemitismo. Que son dos cosas que sabés que son lugares seguros. Pero de vuelta, digamos, son, son prédicas que te aseguran ganarte. Uno como rabino, ¿viste? a veces quiere algo más complejo, elegís algo más sencillo. Si yo hablo del control de armas en Estados Unidos, tengo la mitad de la comunidad que se me levanta y se va. En cambio Mirá. hablo, los polacos nos quisieron matar o la izquierda, la ultraizquierda es antisemita, me gano a todos. No Entonces son, son lugares sencillos para generar. Sí,
1: es verdad. Y, y de, bueno, bueno. Eh, Me parece que voy a usar Afganistán como ejemplo para ir conversando, aunque después podamos hacer de otros lados, pero cuando hablamos de Afganistán, estamos hablando de 2.500 años de historia, en los cuales yo podría decirte que 2.300 fueron pacíficos. No, a ver, no estoy idealizando ni romantizando los conflictos que puede haber o que puede tener cualquier sociedad o comunidad judía en una sociedad islámica. No estoy diciendo eso. No estoy yendo a ese lugar fácil. Pero estoy diciendo que en, 2300, digamos, en 2.500 años de historia judía en Afganistán, estoy exagerando, los últimos 200 fueron los más complicados, y en esos últimos 200... Eh, estuvo el comunismo y estuvo eh, la Unión Soviética y, y, digamos, y el Talibán y, el, y digamos, el islamismo bueno, todo eso ¿por qué hacemos foco en esos, en esos últimos? y no, no me respondas porque son los más cercanos eso no me convence a mí. o sea son los más cercanos temporalmente a mí no me convence o sea, nos estamos obviando tanto pero tanto hacia atrás
0: yo, yo es una lástima. Yo, sí, sí. Yo, de vuelta, estoy hablando porque soy argentino y me gusta opinar, soy argentino, sin sí. nunca <risa> haber estudiado el tema de fondo, pero siendo un judío apasionado, yo creo que también mucho tiene que ver con el, el sionismo y mucho tiene que ver también con la laicización de la comunidad judía. Yo creo que son dos fenómenos que llevaron a que, por un lado, para generar un, un, un sentimiento nacionalista, de amor hacia un Estado que hay que creer y demás, hay que exacerbar el antisemitismo que ya estaba exacerbado, digamos, y ponerlo en todo momento y todo lugar para generar ¿no? Esa, ese sentimiento de necesitamos nuestro territorio porque en ningún lugar estamos a salvo. Y quizás era verdad, a mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Pero no quiere decir que durante otros dos mil años fue verdad. Estaba recordando que hace unos, unos episodios eh, tuve el placer de poder entrevistar al doctor Pinchas bibelnik eh, y que, 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 que hablamos sobre cómo vivían las comunidades judías en el Islam y en el cristianismo. Sí. Nos, él comentó, ¿no? En, en uno te pegaban una patada y el otro en un lati, una cosa así. Digamos. Los dos no lo pasaban, pero, pero cómo vivían las comunidades judías al final, cómo estaba el judío. Y la respuesta era, al final me quedó resonando. Bien. Uno se preguntará: ¿cómo en Argentina podés vivir con tanta tensión cambiaria, inflación, y, y no sé si asesinatos? O sea, alguien me puede decir en Miami, cómo podés llevar a tus hijos al colegio si puede haber un tiroteo? O en Israel le puedo preguntar: ¿y cómo podés vivir si alguien puede venir y darte un cuchillazo? Pero en el día, en el día a día vivís bien. Sí, claro. O sea. No, pero, 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 pero a te... ver, yo nunca te juro, y yo que soy un, de vuelta como vos un Ben Keilah, digamos, soy un producto uh -huh. de todo, nunca lo pensé, y al final estábamos bien, incluso en los países cristianos más antisemitas de la Edad Media y con más prohibiciones, el judío al día al día estaba quizás no tan bien como estamos ahora eh, pero estaba y, y quizás no lo contamos a ver Fede, mi, mi hipótesis tiene que ver con Israel, y que es, es sencillo performativamente generar identidad judía a través de que fuimos perseguidos, ¿sí? Eh, sí
1: sí. No es sé si tú tienes otra lectura de por qué pasa. No este. no, no, no 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 Yo, yo comparto. Yo comparto. Eh, me, me gustaría volver a a un punto anterior tuyo en el que hablabas sobre aquel video viendo cómo el judío se puede hacer rico o cómo el judío es rico. No me acuerdo cómo lo dijiste, pero a eso, a ese punto eh, y a la idea de antisemitismo. Y yo creo que todo este este esta no este problema, pero esta situación que estamos intentando eh, conversar o dilucidar en, en este ratito, también tiene que ver con eso. Tiene que ver con el, el efecto que tiene ese video de YouTube, o la existencia de ese video, para el propio judío, y una forma de defenderse ante eso. ¿Por qué me voy a mostrar como comerciante? ¿O por qué me voy a mostrar como parte de una como si fuera un fenicio, gran comerciante del mundo marino, si eso me puede generar aquel video de YouTube, entonces lo evito. ¿Entendés? A ver, yo no creo que sea electivo y que sea una decisión, ok, enganchémonos en las destrucciones de los templos, enganchémonos en las conquistas de los imperios, enganchémonos en los pogroms. Digamos, por, por placer. Nada, me parece que es producto de años de desarrollo, y me parece que nosotros tenemos una diferencia a, a, a la forma en la que se enseña, por ejemplo, historia griega, antigua, historia romana, o historia de cualquier otra historia. Bueno, la persa la podemos debatir, pero nosotros somos parte de esa historia que estamos enseñando. No hay un antiguo griego enseñándole historia griega a los pequeños griegos. ¿Entendés? O sea, vos Uri, vos Rab, estás siendo esa, ese extremo final de la cadena, de, la, digamos, de, de, de todos esos milenios de historia, pero sos parte
0: de la cadena. Sí, por eso te decía que, sos, que tienes. Sos esta, parte esta de cuestión, esa historia. Tienes esa cuestión performativa. Que, que, claro, que esa historia soy yo, no es que la estudio claro. únicamente, que es una, eso es, creo que es una diferencia claro. central. Yo sí. no estudio la historia simplemente como una. me voy para atrás objetivamente, veo los hechos y demás. Eh, primero que soy yo y yo la siento como propia, aparte son mis padres, mis abuelos, mi todo, eh, mis antepasados hace 500 o 1000 años, soy yo porque sigo estando y en otros pueblos no pasa eso. Pero por otro lado, también yo quiero generar algo con esa historia. Generalmente el profesor de la universidad no es que quiere generar pasión y sentido de pertenencia cuando nos, nos cuentan la historia. Quizás interesante, ¿no? Comparándola no tanto con eso, sino con cómo es historia, nosotros como argentinos, cómo nos cuentan la historia argentina. Porque ahí sí que hay una diferencia, porque ahí sí también tiene un trabajo performativo. Sí. No con el mundo por griego, eso por, el mundo ejemplo,
1: normal, por eso, por ejemplo, eh, los actos escolares están absolutamente normados y reglados y la bandera tiene que estar así, y se tiene que cantar este himno en cada uno de los actos, porque es parte de esa enseñanza performativa que vos hablás. No sé si estabas saltando esto, pero en, digamos, en Argentina los actos escolares para algunas fechas patrias deben ser de tal o cual manera. Yo no creo que las escuelas judías lo cumplan mucho, pero... Bueno, eh, eso es... <risa> eh, eh, mientras no tengan una supervisión en el momento exacto sí, sí, en el que están haciendo el acto, sí. pero hay formas exactas regladas de hacer los actos. Y eso tiene que ver con esta forma performativa de eh, enseñar de manera práctica, digamos, la historia propia,
0: sí, sí, propia boy.
1: de aquel argentino, como vos y como yo, que, está, que la está aprendiendo mientras está creciendo.
0: Claro, a Nerón, a Julio César, a Queoplata, no los tenemos que idealizar, los estudiamos en un libro de historia, pero Belgrano, ¿Son son? San Martín y, y todo eso todavía tienen ese carácter mítico para el argentino. Entonces, quizás la. Porque reflejan eh, en la actualidad. Claro, pero me, me animo a decir que, que el gran. El, el, esto por eso en los judíos es difícil de encajar, ¿no? Somos círculos que nos tratan de meter en, 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 en cajones, ¿no? Eh, sí. Cuadrados. Pero creo que el la forma de enseñar la historia judía creo que está mucho más ligada a los estados modernos y cómo intentan enseñar su propia historia que con los pueblos de la antigüedad siendo los judíos también un pueblo de la antigüedad. Eso es creo quizás lo que pasa es que los estados modernos
1: en cierta forma rompen con la línea de continuidad de lo que fueron antes de ser estados modernos. O muchos de ellos.
0: Ok. Ok. ¿Entendés? Pero, pero na, a ver, la historia de la Argentina son 200 años, nosotros lo narramos 3.000 No, bueno, no, ok, está bien, yo, a yo, eso es lo que me refiero. Eh, tenía mi mente,
1: tenía mi cabeza en Europa, donde tenemos mucho, un par de años más. Ok,
0: a no sé, Francia, ponele, no sé, de Carlomagno, sí, no bueno. sé lo que Inglaterra. Francia, que justo tiene un intento de corte total con su pasado. No, pero la historia judía también, la historia, creo, creo que ahí es donde la historia judía también, porque habría que ver, también es interesante. Eh, por supuesto conoces a, a, al profesor Yerushalmi, Sajor y, y toda esa escuela también una idea donde que la historia, los, los judíos no hacíamos historia sí. ¿no? hasta creo que es el Meore Inayim, eh, de Rossi en el siglo XVI en Italia como el primer libro de propio que un judío escribe de historia judía los judíos no hacíamos historia, los judíos la vivíamos no eran como pueblos ¿no? que nos dedicábamos a escribir y, incluso el, el, el Tanaj que podría uno decir, es historia, no, no es historia, es eh, de vuelta. Es un texto performativo, que nos narra algo que puede parecer como historia, pero con un fil didáctico, religioso, cúltico, no, no nos cuenta simplemente para contarnos, sí, nos cuenta porque quiere que hagamos algo con todo eso. Entonces, ahí es donde creo que, que, que lo judíos hay algo bastante interesante, que también creo que es producto, de me animaría a decir, de todas las... La, la, eh, yo creo que la materia de historia no se empieza a dar en las universidades hasta el comienzo del siglo XIX. No existía la historia sí. como cátedra sí. diferenciada. Entonces, me parece que nosotros tenemos que empezar a pensar desde el siglo XIX en adelante. Existían relatos. Existían relatos. Sí, el relato. Sí, pero eh. el relato lo que tiene es que, bueno, el relato, esta es la diferencia, el relato busca generar algo en la audiencia. Y vos cuando haces sí, historia... Claro. Cuando es historia, no, mirá, yo te cuento los datos con la información que tenemos, con las pruebas. que El relato no busca pruebas. Vos, cuando tu bobe, no, no sé, no. Le, le preguntás cómo se conoció con tu seide, no, no estás buscando pruebas de eso. Es, es su historia, uh -huh. es su relato. No estás buscando, che, ¿existía ese bar o me parece que sí. ahogó porque ese bar en realidad eh, se creó cinco años después? Y mi abuelo. No, en, en historia sí intentamos hacerlo. Y ahí es donde. Sí, claro. Creo que incluso. Mirá. sí.
1: No. no, no, dale, dale. Terminas. Bien.
0: No, no, que ahí es donde creo que tenemos que hacer de vuelta un, una idea de, de Tikkun o de Teshuvah. Vamos a, vamos a utilizar términos judaicos de eh, repararnos o revisarnos, ¿no? Cómo lo narramos. porque creo que es muy loable generar ese sentimiento de unidad, ese sentimiento patriótico, nacionalista, que como todos educadores tenemos que tenerlos. Pero con cuánta honestidad intelectual lo hacemos, una pregunta para hacer, cuando metemos el antisemitismo en todo relato y siendo el leitmotiv, e incluso te digo más, me animaría a decir, cómo en la, la comunidad judía argentina, yo creo que me van a tener un problema y me van a insultar por esto, pero ah, está bien, ya estoy chale, afuera. Chalemos chale entre nosotros esto que hay acá. Cómo la voladura de la embajada y de AMIA, donde el factor del antisemitismo y los judíos perseguidos y todo, tiene, digamos, en los discursos y en todo, cuando quizás poco o nada tuvo que ver el antisemitismo con la voladura.
1: Pensé que te ibas a meter en más problemas con la, con la frase.
0: Ah, no, eh... no, que, con lo, que los judíos la ligamos de colación y que la sufrí sí, no digo que no. Pero... Sin dudas si te metes en, no sé, las pruebas, las evidencias, las conjeturas, quizás hay cosas que no tienen que ver con el antisemitismo pero no nos sirve para narrar nuestra propia historia. Eh, sí, 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 yo, eh, mira,
1: pensando en, en, en nosotros narrando nuestra propia historia, es verdad que es bastante reciente, estamos hablando ya muchos, un par de siglos, pero, eh, no, no tenemos una enorme historia de historiadores, valga la redundancia, ¿no? eh, judíos que nos cuenten a nosotros mismos, más allá de la religión que pueda o no haber tenido algún historiador puntual a lo largo de los siglos. Eso, eso no, no refiere a una práctica histórica eh, judaica. Pero por suerte sí tenemos un montón de historiadores del globo, hablando sobre nosotros. Entonces, esa es otra, eh, eh, otro punto, en esto de la normalización, de la historia, es, ¿qué entidad le damos, a las palabras, de ajenos, sobre nosotros? ¿Entendés? Voy a volver a Afganistán, me gustó esto, de tomar un lugar, como ejemplo. Hay un cartógrafo, que se llamaba, Muhammad Ali Drisi, siglo 12, estamos hablando hace muchos tiempos el, el tipo, obviamente que es eh, musulmán, trabajó y creó una cosa que se llama Tabula Rogeriana, que es un mapa, el, el tipo era un mapa muy, una especie de atlas muy de, detallado para la época, y él por ejemplo, dentro de sus obras ya hablaba de la existencia de un barrio judío en Kabul, siglo 12, y con sus características y, y, y todo eso. Entonces, ¿cuánto nosotros recurrimos a este tipo de personajes para conocernos a nosotros mismos? ¿Y qué entidad le damos a sus palabras? Si nosotros no tenemos una eh, is, cultura histórica extensísima de, de historiadores, autohistoriadores, si es que existe la palabra, salgamos a buscar lo que, lo que dijeron de nosotros, sin, sin temor a esas palabras. ¿Entendés? Uh -huh. Yo no sé cuántos utilizan o toman esas fuentes como, como válidas o como, o como, como propias. Sí, como y te material. puedo nombrar otro, otro, otros, otro, otros ejemplos. El historiador tunecino eh, Ibn Haldun, una, una persona que, eh, mu, como muchos eh, exponentes del, del mundo árabe clásico, multitask, o sea, multitarea que eran sociólogos, historiadores, eh, que hablaba sobre un, volviendo también algo del inicio de, de, del filosemitismo, de cómo él tenía su teoría de que los, las tribus bereberes del Magreb, de lo que hoy es el reino de Marruecos, y de toda la zona del norte de África, atravesaron un proceso de judeización extensísimo, según él. Bueno, está bien, es parte de la historia también. Después hubo otro historiador judío también que derribó un poco su teoría con, con pruebas eh, interesantísima. La discusión que es ex extemporánea, por supuesto, ¿no? Porque estamos hablando de un historiador de, de este siglo contra un, un historiador del siglo eh, 12. Pero nada, ahí tenemos más fuentes y más que, que hablan sobre nosotros. Uh -huh. Démosles más entidad. Escuchémoslo. No solo Josefo Flavio. Está Josefo Flavio, está bien. Buenísimo.
0: Hay muchos más. Y tengo te una pregunta, Fede. Si vos tendrías que, porque al final y al cabo termina todo en programas de estudio, ¿no? Eh, ah, todos, sí, claro. todos los que pasamos por, por la comunidad judía argentina, creo, todos conocemos los libros de seis colores de KREL, ¿no?
1: Uh -huh.
0: de, de Ort. Los, los de Ort claro. Los de Ort Historia del pueblo de Israel, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Eh, creo que lo, ¿Cómo se llama el profesor? Yehuda Krell. No me acuerdo, pero me acuerdo creo que, que es, uno era que blanco y rojo. Y Yehuda Krell. Sí, yo lo tuve en el seminario muy bueno claro. y demás. Al final, bueno, esos, están bárbaros, ¿eh? Los digo, están bárbaros, están online, vayan, búsquenlos, sí. están muy buenos. Sí. ¿Vos cómo pues Ok, está bien, sí, siempre una crítica Tiene que tener una cuestión constructiva ¿no? sí. Digamos, Ok, lo narramos a través de Destrucciones del Templo, antisemitismo Cruzadas, expulsiones, etc ¿Cómo la narrarías vos? ¿Cuáles serían Otros, otros puntos? Ahora te pongo a vos en la cuerda no, Porque,
1: okay, sí, sí. no
0: ¿Cuáles son esos puntos eh, Que vos pondrías como principales? mira Yo voy a
1: traer a alguien que Justo conversábamos antes de arrancar Que vos conocés, que es Diego Chama que él es arqueólogo, y obviamente que docente de historia judía. Y él tiene una perspectiva de una forma muy interesante, 100% eh, abrazada a la arqueología. Entonces, las evidencias, las pruebas, eh, el día a día, la cotidianeidad, me parece que eh, él logra darle un, un enfoque a la enseñanza de historia judía diferente. Distinto.
0: Mm.
1: Salir de esa sucesión, si, si, si uno agarra una línea del tiempo de cualquier. Creo que en alguno de estos libros que veníamos hablando tienen que estar estas líneas del tiempo
0: tradicionales de las escuelas judías de, del mundo, ¿no? Las que todos teníamos ahí, yo las tenía en Exacto. Pardes ahí Exacto. en el header de madrid Jim, de qué pasaba Exacto. en el mundo, qué pasaba en la tierra de Israel, qué pasaba en las comunidades judías del mundo. Clásico. Bueno las marcas en esas, en esas líneas del tiempo
1: en general solían ser bastante, bastante eh, malas. ¿no? No, no Veíamos pocas eh, cositas y todas las cosas buenas que veíamos eh, estaban digamos en el siglo XX eh, y relacionadas con, obviamente, post-Shoah, post-creación del Estado de Israel. Hay mucho más de la historia. Yo, tenemos que nosotros también lograr salir de esa esa sucesión de hechos trágicos que existieron, yo no estoy diciendo que no hayan existido, ni los estoy minimizando. Estamos, esto me parece que tiene que quedar en claro. Yo no estoy diciendo ni que le, el decreto de la Alhambra no haya existido, que no haya habido expulsión, o que haya sido algo, algo más entre... Fue tremendo, y fue gravísimo, y fue horrible, y fue injusto, y, y muchas otras cosas. ¿Está bien? Pero, por ejemplo... Eh, bueno, el ejemplo que iba a dar en realidad es medio, medio malo, pero lo voy a dar igual. Eh, lo que pasó post-expulsión, que es todo el desarrollo del, digamos, de, del mundo sefaradí en gran parte de Medio Oriente, bueno, también podemos hacer foco en eso.
0: Yo creo que siempre... Justamente,
1: digo, es malo el ejemplo porque, digamos, el sefarad es algo que se estudia. No, no, es, no es algo que no se suele estudiar. No, quizás
0: de vuelta, me parece que en cada, digamos, creo que... Ok, si en una clase de historias judías, hablamos, la mayoría hablamos de que okay, los, los judíos se asientan en el año 711 en la península ibérica, o ya había algunos judíos, pero la mayoría de los judíos van con todos los musulmanes en la conquista y demás, y después hablamos media clase de la edad de oro judía, donde vive el Shaprut, hablamos de... De, de, del Rambam, de Ivenestra, un poquito así, y después seguimos por otro, y después hablamos de la expulsión y cómo nos expulsan todos, quizás darle más lugar a, a, a los momentos, de vuelta, de vuelta al desarrollo a cultural, a lo positivo, pero de vuelta. A ver, cre creo que tenemos una tarea que es, que es, que, que es difícil, ¿sí? quiero ser sincero con esa dificultad, porque por un lado, la narración mítica de todos nos odiaron somos los más perseguidos del mundo. También es eso, ¿no? Es, es, esa, las olimpiadas que normalmente los judíos solemos tener con discusiones con otros, quiénes somos los que sufrimos más en el mundo, ¿no? No hablemos de los armenios porque nuestro genocidio fue eh, peor, no hablemos de los, los, eh, los nativos de América Latina porque nosotros la pasamos peor con los cristianos, o no hablemos de otras minorías étnicas porque nosotros la sufrimos más, y que nuestra Shoah fue peor a, a todos los otros... Eh, y una y otra vez, ¿no es cierto? No, no nos hablen del dolor porque nosotros nos, nos golpearon más. Sabemos, momento, lo ¿no? Sabemos lo que es. ¿no? Sabemos lo que es. Por un lado, ok. Eh, pero por otro lado también hay un peligro, en, en, en creo yo, ¿no? en narrar toda la otra parte como la mítica positiva. no Porque creo que tenés estos dos vectores, ¿no? Todos nos persiguieron, nos echaron de uno y otro y demás. O eh, los judíos siempre salimos victoriosos y mejores y fuimos tuvimos los mejores las mejores luces de la Edad Media del mundo musulmán aprendieron de los judíos y no al revés, y los cristianos, los únicos que tenían luz y razón y sentido común en el mundo cristiano medieval eran los judíos, y los mejores artistas y filósofos de Alemania o de Francia y del siglo XIX eran judíos. También tenemos la otra pata, ¿no? A veces los judíos somos un poco eclécticos. O somos los que, los pa los que peores pasamos de la historia, o somos los mesis en todas las disciplinas y eso explica el 23% del premio Nobel judío. Ver, bueno, mira
1: dos comentarios respecto a eso. Yo soy un eh, crítico de ese listado de los premios Nobel judíos y, y todos sus parecidos eh, en cuanto a... Yo, yo también, te diste cuenta, pero... No, no, está claro, está claro. Lo quiero dejar no sé, en claro. Eh, no, no tiene ningún tipo de... No, no, no sé ni cómo abordarlo de una manera seria para, para, para desestimarlo, eh, pero el agregado que yo hago lo que vos estás diciendo es este. Yo no digo de saltar del carril de la tragedia al carril de la victoria, sino que el proceso tiene que incluir ambos carriles. El proceso debe, o debería, digamos, según mi, mi forma de verlo, Debería ir pivoteando entre ambos lados. Nos pasaron cosas malas. Nos pasaron cosas buenas, como a todos. Ni más ni menos. Después nos pasaron otras cosas malas. Y después tuvimos dos mil años de bonanza en Marruecos. Y después eh, tuvimos que liquidar o... o, o anular o quedarnos sin ningún judío en Libia. Bueno, la vida, de nuestra historia, no, nos tocó esta. Yo no, uno, no, uno puede decir sí, puede forjar la historia. Sí, es verdad, pero hay parte de la historia cuando está toca. Hay hay parte hay destino divino o destino... Ah, la historia toca a veces también. Bueno, tocó esto. Podemos sí. llorar, podemos quejarnos. Bueno, nos tocó, tocó esto.
0: Yo, digo, para sumar ¿no? un ejemplo más, saliendo de Afganistán un poquito, Siria. Hace poco leí un libro muy específico de la comunidad judía de Siria de 1840 a 1875. ¿no? Y dije, ¿por qué caso el autor habla de este periodo? ¿Y por qué yo fui a leer eso? ¿no? Tantas cosas, porque <risa> terminé leyendo eso. Y era interesante, pero al final terminó hablando de mi propia historia eh, para explicar por qué la emigración de la mayoría de los judíos alepinos o damasquinos, ¿no? Eh, y primero para explicar que no existía el sentimiento de judería siria ¿no? eran alepinos o damasquinos y eran independientes uh -huh. hoy en día por fuera somos todos uno lo mismo sefarades todo ¿no? estaban uh -huh. todos divididos uh -huh. por dentro pero es un ¿no? muy simplemente 1875, el Estado sirio quiebra absolutamente, se declara en bancarrota, porque creo que justo estaban abriendo el canal de Suez, entonces todas las exportaciones e importaciones empezaron a pasar por Egipto, y la mayoría de los judíos que comerciaban o eh, le prestaban dinero al Estado, quedan en bancarrota o pierden toda posibilidad, entonces van a buscar al Nuevo Mundo, y hablan que se van a Nueva York, que se van a la Argentina. y Pocos años después llega mi familia a la Argentina. ¿No? Eh, entonces, no, y no tiene que ver con el antisemitismo, no, el líbulo de sangre, que, eh, ¿no? el, los líbelos de, de, de Damasco. Y de, no, tenía que ver simplemente, como decís vos, creo que, que también creo que es uno de los factores centrales que a veces nos olvidamos ¿no? de esta escuela marxista de hablar de... de, de que, que creo que, que en ese punto hay un... No, tiene que ver con la estructura. La estructura al final del día es lo económico. Yo me vine a Miami mayoritariamente no por el antisemitismo. A mi madre lo que hay en la Argentina, ni mucho menos. Me vine porque quería una mejor situación económica y tranquilidad y proyección de vida para mis hijos. Y que quizás ahí es donde está la vuelta. El judío se fue moviendo por el mundo, excepto en esos momentos donde había un decreto para eso, por sobre todo, no por las, por las persecuciones, sino por sobre todo cuando había posibilidades económicas. Y la búsqueda de nuevos lugares. También te, ¿Qué busca la persona? Tranquilidad. Tranquilidad y desarrollo económico. Eso lo busca el ser humano. En un lugar que me dan ciertas Perdón. libertades, me meto, trabajo. Y no tiene nada de malo.
1: No. No debe haber culpa en eso. A lo no. largo de la historia. ¿Entendés? No sí. debe existir culpa en cuanto a eso. Porque judíos, así como el judío... No, bueno, pero es otro tipo de... Pero así como el judío se movió por el globo, ¿no? Por el mundo en busca de mejores oportunidades también lo hizo el musulmán el cristiano digo y ahí volvemos a la idea de normalizar de igualar a, 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 a contemplar situaciones parecidas como parecida como digamos ¿qué, cuál, cuál sería la diferencia entre un eh, una, un copto de Cairo que, resuelve, que decide mudarse a Londres o a París en busca de una mejor vida con vos yendo a Miami no, creo, no la encuentro no, si las motivaciones son parecidas
0: creo, y estamos, estamos cerrando Fede, así que si tienes un pensamiento alguna reflexión para ir cerrando eh, estamos pasándonos de esta hora eh, creo que por un lado la gran respuesta a una de las posibles luchas, porque también, de vuelta, no estamos hablando de historia de los judíos, ¿no? como Paul Johnson, ¿sí? uh -huh. nosotros lo que estamos haciendo es judaísmo, y la diferencia entre la historia judía y el judaísmo es que en ese ismo final hay un amor, hay un amor y hay algo que queremos crear, ¿no? Ah, yo, yo recuerdo, no sé, esas, esas famosas cartas que me, me, me quedaron marcadas entre Gershom Scholem y Anna Arendt, cuando él le decía, sabes qué, flaco? Yo no tengo ningún amor por el judaísmo. No, no tengo ningún amor por ningún ismo, le decía ella. Nosotros sí, vos y yo tenemos. Y la mayoría de los profesores de historia judía, y de los rabinos dando prédicas, y de los madrijim no estamos haciendo historia judía. Estamos haciendo historia del judaísmo. Eh, oh, y, o, o para el judaísmo, y en ese ismo, en ese amor que tenemos, en, ese, en eso que nos sentimos parte, eh, también utilizamos, no eh, para bien o para mal, la grandeza, ¿no? Maimónides como el pensador más grande de todos los tiempos, que todos los musulmanes abrevaron de él, y fue el filósofo más grande de toda la historia, o todos los polacos y todos los ucranianos son una flor de antisemitas, entonces esto y aquello. Pero creo que, que en esto que decís también hay una respuesta tanto al filosemitismo, que dentro de unos años va a ser peligroso. Esto lo estamos grabando en junio del 2021, escúchenos dentro de un par de años. Es mi Hablaremos profecía. en 10 años sobre eso. Pero el filosemitismo va a ser tan peligroso, eh, porque el antisemitismo se basa en un filosemitismo, en pensar que los judíos tienen más poder, o otra cosa, pero lo terminan tirando para otro lado. Entonces, la brecha es muy corta. Pero hacia, si enseñamos la historia judía como un pueblo normal, un pueblo más del mundo, con sus falencias, y con sus cosas buenas, y con sus, con sus prostitutas, ¿no? con, con sus prostitutas judías, sí. y con sus judíos que iban a la cárcel, y judíos que estafaban al Estado, y no tener vergüenza, que no podemos contar esa historia porque vamos a incentivar el antisemitismo, porque eso también es cierto. Hay cosas que, de vuelta, decidimos no contar en público, decís, es que... Que la Suimigdal, que haya un libro ahí hablando de judíos que traían prostitutas, de muchos yo lo escuché mucha gente. No nos hace quedar bien. La, eh, la, la serie esta de Yossi, el espía, ¿la viste? Sí. Eh? Sí, sí, la vi. Mucha gente Uri, pero ¿no te parece que es una... nos hace quedar mal a los judíos como contrabandistas? Yo le digo, pero para primero que sí es verdad. Vamos a poner una, una, una cuestión. Simón una pregunta. Segundo, si sí es verdad, es un judío. Si vos ves una serie, un cristiano. ¿Qué es ¿Vas a pensar que todos los cristianos son contrabadistas? Creo que también eso. damos cuando ¿sabes qué? Y la contamos así simple, con todo eso. Me parece que ayudamos a... O si sea, hablamos de que la mayoría de los judíos durante toda la historia fuimos pobres y muy pobres. Sí, 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 sí. sí. Como que él, él decía, el, el libro que leía, el 80% de los judíos en Damasco eran pobres. En alepo había más clase media. El 80% de los judíos en el siglo XIX eran pobres. Entonces, ¿dónde está ese video de YouTube ¿Cómo los judíos somos millonarios? Yo creo que,
1: eh, para empezar a esbozar algunas ideas eh, finales, ¿no? y nos van a quedar algunas historias de comunidades que tienen que ver con esto, para, otro, para, otro, para otra charla. Eh, me parece que hay un... un temor implícito en la dinámica de la enseñanza de la historia por lo que dicha enseñanza pueda generar en propios y en ajenos sé que puede sonar medio hostil la, la, el comentario pero bueno está. cada uno hace sus comentarios eh, sabiendo lo que, puede, lo que pueden cómo se pueden percibir no es la intención obviamente pero eh, me parece que nosotros hoy, sin caer eh, en ningún papel de los que a lo largo de esta hora comenté que no me gustaban, todavía sí seguimos viviendo bajo el con y la influencia de una gran tragedia reciente que atravesó el pueblo judío, y no podemos hacernos los tontos en cuanto a eso. O sea, no podemos obviarlo, no podemos eh, hacer de cuenta que, digamos, que no nos afecta porque nos afecta, nos afecta colectivamente, nos afecta de manera individual, nos afecta eh, de múltiples formas. Entonces me parece que eso también hay que tenerlo en consideración. Y, y, y debemos quizás preparar el, el escenario y el terreno para cuando la forma en la que esto tan reciente que me refiero a la Shoah, por supuesto pero no, no, no hace falta para el para el oyente desprevenido lo, lo aclaro, pero me parece que está más que claro, eh, la forma en la que nos afecta, que nos seguirá afectando por, por largo rato, bueno, tenemos la, la oportunidad de ver de qué manera encarar eh, nuestra relación con la historia en, en un futuro cercano. Es una oportunidad que hay. Porque en algún momento este manto, este manto gris que todavía... Eh, que todavía, no, no iba a decir flamea, pero todavía recorre los corazones del, del pueblo judío, en algunos más y otros menos, eh, en algún momento cambiará de rol y de lugar en el inconsciente colectivo e individual. Bueno, ahí tendremos otra forma u otro approach para acercarnos a la historia y a nuestra yo, yo, yo... historia.
0: Fede, yo creo que ese último ejemplo que diste de la Shoah, eh, y quiero decirlo con mucho, mucha suavidad y con amor y respeto, creo que, eh, que es el ejemplo final y más simple de entender para todo lo que nos están viendo y escuchando cuando hablamos de la normalización de la vida judía. ¿no? Cuando un judío promedio, institucionalizado, los que vos y yo somos producto, escucha la palabra Shoah o nazismo, o campo de concentración, o cualquiera de las otras, el campo semántico en relación a la Shoah, y se pone a cualquier otro pueblo, a cualquier otra minoría, o a cualquier otro agresor, dentro de ese campo semántico, que no son los alemanes ni los judíos, ni lo que pasó del 33 al 45, la respuesta automática casi de toda la comunidad organizada y de individuos judíos es no puedo salir de la Shoah. Es algo diferente lo que está pasando. ¿no? De vuelta, lo que nos pasa todavía desnormalizamos la sí, sí. como un sí, episodio sí. único en la historia universal y que nadie puede utilizar para absolutamente ninguna cuestión comparativa. Cuando no Pero, hacemos o sea, eso mira, tinte, con tinte, nada. Un
1: segundo. En ese punto, creo que tiene que ver mucho con que aún no logramos comprenderlo y aún no logramos dimensionarlo. Entonces, ¿cómo vamos a poder Ponerlo en comparativa de algo si no, si no sabemos bien Todavía qué fue Ni cómo fue
0: ¿Entendés lo que digo? Sí, podemos hablar de números Sí, está bien, podemos hablar de Ford Yo, sí. yo voy a ser más duro que vos, Fede. Yo creo que sabemos lo que fue Lo podemos dimensionar Lo sufrimos internamente En propias familias, en propias comunidades Tenemos sí, sí. testimonios Y demás Quiero decir algo fuerte Y no me odien o si quiere odiarme, odienme, pero lo quiero decir, también es una técnica que seguimos utilizando para generar comunidad y para generar apego hacia lo judío, cuando otros valores y otros, otras estructuras de cómo generar identidad y comunidad se diluyeron en los últimos 70 años. Si sacás al milagro de Israel del siglo XX y sacás a la Shoah como la mayor tragedia de la historia judía, o las minimizás en la enseñanza educativa de muchas truotas de muchas escuelas, prácticamente lo judío te tiende a cero.
1: Esto abriría una puerta más Queríamos cerrar, no, pero bueno, vamos a ver. Bueno, no, 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 pero es... No, no, una, también, yo tiré esa bomba, tenés derecho. Sí. es esa, Esas puertas giratorias que vemos que se abre y después se cierra y en algún momento se volverá a abrir. Que es... Tampoco hay una necesidad imperiosa de que... Vos, vos recién terminaste tu frase con los judío tiende a cero. Cualquier pueblo, históricamente, tiene... Periodos de mayor actividad, de menor actividad De mayor y de menor ¿Por qué nosotros debiéramos estar eh, Al cien permanentemente? No, tal vez nos tocó un periodo
0: De tranquilidad Histórico ¿Y qué tendría de malo? ¿entendés? Sí, ¿entendés? Tocó... Otra pregunta para otro podcast ¿Qué tendría de malo ¿Sí? que el pueblo judío desaparezca Como todos los otros pueblos de la historia? ¿Por qué no habríamos de desaparecer nosotros también? Todavía, claramente pues si yo Queremos que siga el pueblo judío Porque somos Por... parte ni interesada hablar, y amantes hablar. Sí. Pero, pero es una pregunta para hacernos, ¿por qué no deberíamos desaparecer? Sí, sí, o ¿por
1: qué no podríamos? Más allá de deber, hablemos del poder, bueno, pues sí, pero voy a decir algo, que de vuelta estamos diciendo cosas que quizás percibimos que puedan herir susceptibilidades, pero no tenemos nada especial en relación al, somos un pueblo más. Digo, eso no borra el infinito orgullo que yo siento por ser judío, eh, de, 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 el, el orgullo, eh, no, no, no puedo poner en palabras eh, lo que significa para mí mi historia, la historia de mi pueblo, eh, lo que valoro y lo que adoro, eh, lo, voy a usar tus palabras, el milagro del de, Estado de Israel. Pero de vuelta, si yo brego, peleo, lucho por ser uno más entre un Estado más de las naciones, está bien, tengo que ser consistente con eso. Somos un pueblo más, del cual tuve el honor de ser parte y tengo el honor de ser parte.
0: Vamos oh, a terminar con eso, Fede, porque si seguimos abriendo ventanas, hmm. es un episodio, es, quizás es de lo más largo de la historia de Piel, Fede, Fede este, pero bueno, gracias por sumarte a Piel, no. gracias por abrir ventanas para debatir, para pensar. Déjenos comentarios, déjenos preguntas. Todo lo, lo que hacemos, lo hacemos acá de, con amor eh, para pensar, ¿no? para, para incentivar el debate. Gracias, Fede. Con eso cerramos este Gracias, Chao, chao.
1: Muchas gracias.